0: Interessanter Text. Äh, mein Herz steht nicht still. Mein Herz blutet auf in seiner Gegenwart. Amen. Das ist wichtig, was wir aussprechen über uns. Mein Herz blutet auf in deine Gegenwart. Halleluja. Gut. So alles, was wir bisher erlebt haben. Äh, ist ein wunderbares so Fundament für, für das Thema, was ich heute bringen möchte, das Thema Vergebung, weil die Basis, dass, dass ihr empfänglich seid, dass wir dieses Wort annehmen können, ist, dass wir wissen, wie geliebt wir sind. Ja, ähm, die Religion versucht, Menschen zu überzeugen, wie dass sie schlimme Sünde sind. Ja? <lacht> Aber das ist nicht das Evangelium. Das ist nicht das Evangelium, dass wir schlimme Sünde sind. Das Evangelium ist, wir sind geliebt. Und deswegen hat Jesus den Preis am Kreuz für uns bezahlt. Und das ist ein mächtiger Unterschied. So, uh, es tut mir echt leid, wenn jemand denkt, durch diese Predigt über Vergebung, dass du am Ende ganz mies fühlst, dass Tut mir leid, ich muss dich enttäuschen. Es wird nicht so sein. Es ist eine aufbauende Botschaft. Das Thema Vergebung ähm, ist zentral zum Evangelium. Ja. Gott hat uns vergeben. Und Vergebung ist ein fantastisches Geschenk von Gott für uns, für die ganze Menschheit. Es ist ein fantastisches Geschenk dass er bereit war und ist, uns zu vergeben, egal was wir getan haben. Und deswegen hat jeder in der ganzen Welt Hoffnung. Weil man kann immer Vergebung von Gott empfangen und neu starten. Und das finde ich ein wunderbares Geschenk. Aber genauso ein tolles Geschenk ist, dass wir als Menschen einander vergeben dürfen. Das ist auch ein tolles Geschenk, dass, dass anstatt, dass wir äh, einfach ärgerlich über Menschen sind ähm, und einfach zornig sind, dass wir Menschen ganz bewusst loslassen, indem wir ihnen vergeben. Und das ist mein Thema heute, Vergebung, erstens von Gott empfangen, diese Vergebung, aber zweitens, dass wir einander vergeben. Das sind die zwei Teile von dieser Predigt. Und deswegen, damit wir einfach gut mitkommen, ich möchte einfach mit euch am Anfang beten, dass wir wirklich, dass der Heilige Geist während dieser Zeit euch Dinge zeigt, die wichtig sind, die, wo vielleicht du Vergebung brauchst oder wo du vielleicht jemand anders vergeben musst. Ich werde gleich beten, das Thema Vergebung und Heilung stehen sehr nah beieinander. Heilung und Vergebung. Oft ist das so, dass die Heilung bleibt aus, auch wenn wir für Leute beten, weil die Person im Herzen etwas gegen jemanden hat. Egal wer das ist. Und weil dieser Mangel an Vergebenheit da ist in dieser Person, das ist eine Blockade, äh, und die Heilung kann nicht durchströmen. Ähm, es gibt einen bekannten äh, Mann Gottes in Süddeutschland, der heißt Christel Heselbart. Und er hat für Jahre, ich habe ihn gehört, er, er hat erzählt, er war einmal in einer Versammlung und er hat Aufruf gemacht, glaube ich, für Heilung. Und eine, ein Mann ist nach vorne gekommen mit Frau. Und der Mann hat, wollte gebet, äh, gebet haben. Ich weiß nicht, was das Problem war. Jedenfalls, ähm, Christoph hat für ihn gebetet und nichts ist passiert. Und äh, dann auf einmal fiel ihm etwas ein. Wir, wir nennen das in der Bibel ein Wort der Kenntnis. Und er hat ganz vorsichtig der, dem, diesem Ehemann gesagt, ähm, Entschuldigung, ich, hast du irgendein Problem mit Rebellion? Er hat sofort blockiert. Nein, 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 nein. Aber seine Frau stand hinter ihm und hat das gemacht. Was irgendwie eine Bestätigung war. Und äh, ich weiß nicht, wie ich es hingekriegt habe, aber irgendwann hat der Ehemann eingesehen, dass vielleicht gibt es irgendein Problem mit Rebellion. Ja, vielleicht. Jedenfalls, er hat um Vergebung gebeten und dann haben sie nochmal für ihn gebetet, denn die Heilung ist sofort eingetreten. Wir sehen, wie nah diese Sachen sind. Auch äh, seelische Heilung, oh, oh, Heilung von seelischer Verletzung, ich, ich sollte sagen, das ist bedingt, oh, eine der Voraussetzungen ist, dass wir Menschen loslassen, indem wir ihnen vergeben. Das ist ein sehr wichtiges Thema übrigens für Sosos. Wenn du nicht weißt, was ein So-So ist, <lacht> das ist ein, ein Seelsorgedienst in unserer Gemeinde, wo wir wirklich die, die Freude haben, Menschen zu dienen und zu helfen, wirklich Heilung in ihrem Leben, in der Persönlichkeit zu erleben. Und ähm, ein zentraler äh, Werkzeug oder eine zentrale Wahrheit ist die Bereitschaft, des Menschen, dass wir Menschen vergeben dann kommt die Heilung rein. Ich werde am Ende etwas dazu sagen. So, das Schöne ist, dass Jesus uns vergeben will. Ich möchte einfach mit euch beten. Vater, ich bitte, Herr, während dieser Zeit, Herr, ich habe es nicht in der Hand, du musst es machen, Vater, durch deinen Heiligen Geist, durch Jesus, dass in dieser Zeit, dass du Dinge offenbarst, die vielleicht schon längst verborgen waren, die vielleicht für Jahren geschehen sind, und ich bitte, Herr, dass du das einfach offenbarst, wo wir selbst Vergebung brauchen von dir, aufgrund dessen von einem falschen Verhalten in irgendeiner Form. Einerseits und zweitens, wo wir andere Menschen vergeben sollen. Ich bitte, Herr, dass du das offenbarst, Herr. Und dass das in unsere Erinnerung kommt. Und dass wir entsprechend handeln können. Und dass wir dadurch Heilung erleben werden. Ich danke dir, Vater, in Jesu Namen. Amen. So, erwarte während dieser Zeit, egal was ich sage hier oben, dass auf einmal der Heilige Geist zu dir redet. Und du hast dann auf einmal eine, ein Bild von Hans. Es gibt keinen Hans hier, oder? Hoffentlich nicht. Auf einmal das Bild von Hans kommt. Oh, Hans, Onkel Hans. <lacht> dann kommt ein paar Informationen, da, da weißt du Bescheid. Okay, dann muss ich ihm unbedingt vergeben. Okay, gut. Der erste Schritt ist, diese uh, Vergebung von Gott zu bekommen. Vergebung von Gott zu bekommen. Und wenn wir, uh, wenn wir Jesus noch nicht kennen, uh, das Wichtigste ist, wenn wir ihn kennenlernen wollen, wenn wir zu ihm kommen wollen, dass wenn wir beten, dass wir bitten, der Herr, um, um Gott, um Vergebung. Das ist der nächste Slide. Ja? Nächste. Dass wir unsere Schuld vor ihm bekennen. Das ist sehr wichtig, weil der Grund, dass überhaupt eine Trennung da ist zwischen uns und Gott, ist dieses Problem der Schuld. Gott ist heilig, wir haben Dinge gemacht in unserem Leben, die nicht in Ordnung waren und deswegen gibt es eine Trennung, wirklich ein Trennwand, möchte ich so sagen, zwischen uns und Gott. Und deswegen, damit eine Beziehung wiederhergestellt werden kann zwischen mir und dem himmlischen Vater, ist, dass diese Trennwand zerrissen wird. Und wir wissen, am Kreuz, Jesus Christus hat den Preis bezahlt, er hat unsere Schuld vergeben, ähm, damit wir diese Beziehung zu Gott, dem Vater, haben können. Und damit diese Trennwand nicht mehr vorhanden ist. Und deswegen, wenn wir zu Jesus kommen, und ich bitte, vielleicht zu merken, wenn du, wenn du hier gläubig bist, aber du hörst jemanden zu Jesus zu kommen, was wir nennen ein Lebensübergabegebet, bitte vergiss nicht, es ist wichtig, dass diese Person sein Schuld vor Gott bekennt. Weil Jesus am Kreuz den Preis für diese Schuld bezahlt hat. Und ihr könnt euch erinnern an die Geschichte, wir nennen das die Geschichte von der verlorenen Sohn. Auf Englisch ist viel besser, steht da der Prodigal Son. Und der Prodigal Son heißt auf Deutsch, heißt jemand der sein Geld verschwendet und sehr unweise damit umgeht und nicht an die an die an die Zukunft denkt, denn ihr wisst, dass dieser Sohn hat praktisch ein Erbe vom Vater genommen und hat das Geld voll, was ist das Wort? Verprasst. Verprasst. Ja, das ist ein gutes deutsches Wort. Verprasst. Merken wir das, Cecilia? Verprasst. Okay. Und dann das Schöne ist in diese Geschichte er ist zu sich gekommen. Irgendwann, als er unter den Schweinen war, und es hat gestunken wie verrückt, und er hat gesagt, ich gehe zurück zu meinem Vater. Und die Worte, die er benutzt hat, in einer Übersetzung, was ich hier habe, an der Leinwand, ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott. Ich bin schuldig geworden an Gott. Eine andere Übersetzung steht da, ich habe gesündigt gegen den Himmel. Vor dir. Er war sehr klar, dass sein Leben war nicht in Ordnung er war. Ist, ist, er ist seinen Weg gegangen, nicht Gottes Weg gegangen. Und deswegen braucht er Vergebung. Und der Grund, dass Gott, der Vater, ihm vergeben konnte, ist, weil Jesus diesen Preis bezahlt hat. Gott kann nicht einfach Menschen einfach so vergeben. Gott ist gerecht. Und seine Gerechtigkeit verlangt, dass wenn jemand sündigt, dass er gestraft wird. Er kann nicht einfach sagen, ähm, alles, alles nicht so wichtig. Er kann das nicht sagen. Weil die Gerechtigkeit, Gott ist gerecht, verlangt nach Strafe. Aber weil Gott uns so liebt, er hat die Entscheidung getroffen, nicht uns zu strafen, sondern Jesus und das ist das Erstaunliche, damit wir Vergebung haben können. Und deswegen, wir bekennen unsere Schuld vor Gott, wenn wir Jesus nicht kennen. Wir sagen, Vater, vergib mir meine Schuld vor dir und ich komme in meinem Leben und mache mich neu. Und in dem Augenblick, wenn wir das sagen, ist die Sache erledigt. In dieser Geschichte von, von der Prodigal Son, ähm, wenn du diese Geschichte liest, ist es erstaunlich. Der, der, der Vater hat nicht gesagt, okay, dann lass es eine Probezeit haben. Drei Monate Probezeit. Und wenn alles klappt, dann komm zu mir. Hat, das nicht gesagt, hat ihm nicht gesagt, ja, aber bitte schön, du musst alle deine Sünden auflisten mir sagen, was alle deine Sünden sind, und wir gehen Stück für Stück durch, hat er auch nicht gesagt. hat das voll akzeptiert, ich vergebe dir, Punkt, das war es. Nicht nur das, er wollte eine Party haben mit ihm. Die Sache war alles erledigt. Weil Jesus am Kreuz diesen Preis bezahlt hat, die Sache ist erledigt, sobald wir zu ihm kommen. Wir müssen nicht lange warten, bis wir endlich ein Telegramm vom Himmel bekommen, du bist vergeben worden. Das ist nicht notwendig. Sofort ist die Vergebung da. Und das ist das Schöne dabei. Und wir lesen da, ähm, in, in, wenn wir das Abendmahl feiern, in Markus 14, Vers 24, <lacht> Das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Jesus hat sein Blut vergossen, damit wir alle Vergebung unserer Schuld haben können. Und das ist eine, Herz, eine, eine Kernaussage des Evangeliums. So, wir kommen nicht nur zu Jesus, weil wir wissen, dass er uns liebt. Wir kommen und wir bekennen unsere Schuld. Wir sagen, Vater, vergib mir. Und er tut es sofort, ohne nachträglich zu sein. Wir werden nicht drei Monate eine Erinnerung bekommen von einer Sünde, die wir für Jahre begangen haben. Die Sache ist erledigt. Auf Deutsch sagt man, ist gegessen. Ja? Die Sache ist gegessen. Wenn wir von Sünde sprechen, wir sprechen von zwei Sachen. Zielverfehlung, das heißt, Gott hat Ziele in unserem Leben, wie wir zu leben haben, und wir haben diese Ziele verfehlt. Wir haben diese Ziele nicht erreicht. Einige denken, Sünde heißt, oh, ich habe jemanden getötet, aber es ist ganz anders. Es ist einfach Zielverfehlung. Wir sollen in diese Richtung gehen, aber wir gehen in die andere Richtung. Wir kommen nicht an Ziel, was Gott für uns hat, weil das Ziel ist da und nicht da. Die andere Sache, was vielleicht ein bisschen leichter zu begreifen ist, ist dieses Wort Gesetzesübertretung. Das ist der nächste slide Gesetzesübertretung. Es gibt wenige Worte ich weiß ich weiß in der deutsche Sprache mit dem Wort Sünde, aber eins ist mir eingefallen: Verkehrssünde. Jeder macht seine Augen zu. Wer war in den letzten zehn Jahren einmal ein Verkehrssünder? <lacht> Hände hoch. Hände runter, Augen auf. Ich habe niemanden gesehen, okay. Wir haben es verstanden. Ich glaube, es war vor zwei Jahren, ich wurde geblitzt. Nein, no, es war letztes Jahr. Es war letztes Jahr nach Tustätten, ja, richtig. Und ich wurde geblitzt und ich durfte dem Staat eine Spende geben. <lacht> Hat mich erleichtert natürlich. Richtig, okay. So, jeder versteht, Gesetz ist Übertretung und das ist, was Sünde ist. Es ist einfach Gottes Gesetz, wir nicht einhalten. Aber das Schöne ist, sobald wir zu Jesus kommen, unsere Sünden, Bitten um Vergebung von den Sünden, es ist 100% Vergebung, 100%. Und wir lesen da in Jesaja 1 Vers 18, selbst wenn eure Sünden blutrot sind, sollt ihr doch schneeweiß werden. Sind sie rot wie, das Wort kann ich nicht so gut aufsprechen, purpur, <lacht> Purple <lacht> <Yeah>. or Scarlet, <lacht> will ich euch doch reinwaschen wie weißer Wolle. So, wir kommen, wir bekommen eine Reinwaschung durch das Blut Jesu. Und der Unterschied ist phänomenal. Und da gibt es Psalm 103, Vers 12. Sofern wie das Osten vom Westen liegt, so weit wirft Gott unsere Schuld von uns fort. So weit, sofern wie Osten vom Westen. wir waren, gab ich? Im Februar in Neuseeland, das ist, nicht, das ist nicht um die Ecke, das ist weit, weit Westen. Wo ist Westen von hier? Niemand weiß. Du meinst so, ja? kommt die Sonne Das ist Osten und das ist Westen, okay, gut. So, hier sind wir und hier ist unsere is Schuld weit, weit weg. Es gibt sogar im Alten Testament eine, eine Bibelstelle, glaube ich, Mika, heißt es, wo es steht, dass er hat es, die Sünde, in, die Sünde in, die, in das Meer geworfen hat ja? und dann hat er ein Schild, das steht nicht in der Bibel, aber es ist ganz nett, ein Schild, Fishing, Fishing verboten, auch oh, Angel verboten, richtig. <lacht> es ist vorbei, es ist vorbei. Und er wird nicht mehr diese Sünde erwähnen in unserem Leben, falls sie vergeben sind. Und deswegen schlechtes Gewissen, was wir vielleicht haben, auf alles, was damals geschehen ist. Wir haben schon längst Bitten um Vergeben, und Gott hat uns vergeben. Dieses schlechtes Gewissen ist fehl am Platz, weil die Sache erledigt ist. Und du sagst zu Gott: Gott, du weißt für fünf Jahre, ich kann mich immer noch erinnern, wie ich das und das gemacht habe. Und Gott sagt: Hä? Das habe ich nicht, in mein, hier nicht mehr da drin. Ich meine, ich bin Gott, aber immerhin. Es ist gelöscht. Wenn du deine Datei in deinem Computer löschen... Okay, das kann wiederhergestellt werden, aber nicht bei Gott. Nicht bei Gott, nicht in seinem Computer. Es gelöscht, ist gelöscht. Gott sei Dank. Gott sei Dank, es ist wirklich so. Man muss aufpassen, wenn man einen Computer verkauft, was alles da wiederherstellbar ist. Das ist ein anderes Thema. Okay. Gut. <lacht> so, Vergebung ist is so befreiend durch das Blut Jesu. Amen. Und jeder, der diesen Schritt gegangen ist und Jesus in ihrem Leben eingeladen hat, und, und, und Gebeten um Vergebung, hat ein neues Leben bekommen. Das Alte ist vorbei. Ähm, die Glücksstädter haben dieses äh, Spruch, schuldlos glücklich, ja. schuldlos glücklich, schuldlos glücklich, und das ist schön. Ja, und das ist wunderbar. Und wenn, wie gesagt, wenn du jemanden zu Jesus führst, bitte, Geh durch das Kreuz, immer durch das Kreuz, damit er befreit werden kann von seinem alten Leben und Sünden. Nun, die zweite Frage ist, was geschieht, wenn wir Gottes Kinder sind? Ist es möglich, dass wir doch sündigen? Hm, gute Frage, Howard. Glücklicherweise gibt es eine Antwort in der Bibel. Findet man in 1. Johannes 2, Vers 1. Oh, danke. Meine geliebten Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. So, das Ziel ist, dass wenn wir zum Glauben kommen an Jesus Christus und seinem Weg gehen, dass wir nicht mehr sündigen. Das ist das Ziel. Wir sind nicht Sünden, wie sagt das Wort, bewusst. Wir sind nicht sündenbewusst, wir haben nicht ein Sündenbewusstsein, wir haben ein Gerechtigkeitsbewusstsein. Unser Weg ist mit Jesus. Einige Christen haben es nicht verstanden. Sie denken, sie, sie, oh, ich darf hier nicht sündigen, ich darf hier nicht sündigen. Er bekommt im Kopf ein richtiges Sündenbewusstsein. Das ist vorbei. Bitte nicht. Wir haben ein klare Gerechtigkeitsbewusstsein. Das Ziel ist, dass wir nicht sündigen. Das ist das Ziel. Und das ist normal. Das ist normal. Aber es gibt Ausrutsche Und es geht weiter. Sollte aber doch jemand Schuld auf sich laden, so die Möglichkeit besteht, dass trotzdem, dass man sündigt, dass man etwas macht, was nicht in Ordnung ist. Dann tritt einer beim Vater für uns ein, der selbst ohne jede Sünde ist, Jesus Christus. So Sobald wir sündigen, auch als Gotteskinder, Jesus, der so Recht in Vaters sitzt, tritt für uns ein und sagt, Papa, ich habe schon für diese Schuld bezahlt am Kreuz. Ich habe ihm das schon vergeben. Denn Christus hat unsere Sünden, ja die Sünden der ganzen Welt, auf sich genommen. Er hat sie gesund. Jesus hat schon im Voraus alle unsere Schuld getilgt. Auch für die Sünde, die wir noch nicht begangen haben. Das ist kein Freibrief, dass wir weiter einfach tun, was wir wollen. Aber die Tatsache ist, Jesus ist Einmal am Kreuz für uns gestorben. Er muss nicht jedes Mal am Kreuz sterben, jedes Mal wir sündigen. Der arme Mensch. Einmal für alle Mal. Und deswegen, was er am Kreuz für uns vollbracht hat, ist, er hat die Sünde vergeben, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Was nochmal betont, das ist kein Freibrief, dass wir doch sündigen, weil Jesus sowieso uns vergeben hat. Aber die Frage ist, was sollen wir tun, wenn wir, wenn wir sündigen, wenn wir etwas machen, was nicht in Ordnung ist. Und die, und, die, und die Bibel sagt ganz klar, ja, aber wie das jemand, ein bekannter Prominenter sagt, keine Panik, keine Panik. Jesus hat alles für uns getan. Es ist zu vergleichen mit einem Rettungsboot. Oh, schon da. <lacht> das Ziel einer Krüse ist, dass er fährt von Southampton nach New York und er kommt an. Amen. Das ist das Ziel. Und 99,9999% wird er das Ziel erreichen. Aber es gibt Dinge, bekannterweise Titanic, <lacht> wo das nicht geklappt hat. Und dann, wie man in dem Film schon gesehen hat, gab es Rettungsboote. Es gab Rettungsboote. Und einige Leute wurden dadurch gerettet, weil sie in dieses Rettungsboot gehen konnten und dann äh, in Sicherheit kommen konnten. Aber das Ziel des Schiffes ist nicht, dass die Passagiere auf die Rettungsboote kommen. Ist das richtig? Oder soll ich nächstes Mal, wenn ich also ein Kreuzfahrtschiff einsteige, sagen: Ja, ich will unbedingt in die Rettungsboot kommen. Ist es möglich, dass das Schiff sinkt? Dann habe ich die Möglichkeit in den Rettungsboot. Das ist so ein schönes Rettungsboot da. Schade, wenn ich nicht da reinsteigen kann. Auf Deutsch sagt man, das ist Käse. Englisch Cheese. Das ist doof. Deswegen, unser Ziel ist, Gott, ist, alles zu tun, was Gott will in unserem Leben, aber es gibt Ausrutscher, aber wenn es Ausrutscher gibt, es gibt ein Rettungsboot, und das ist Jesus Christus. Mein Ziel ist nie zu sündigen, aber wenn es passiert, Jesus ist da und hat schon längst die Lösung für mich. Keine Panik. Das ist Udo, wie heißt er? Udo Lindenberg. Okay. Und die Bibel sagt, okay, die Sünde ist vergeben, aber es ist wichtig, dass wir unsere Beziehung zu Gott wiederherstellen, weil durch die Sünde, die wir begangen haben, haben wir uns entfernt von ihm. Wir haben uns von ihm entfernt, deswegen sollen wir zurück zu ihm kommen. Und der Weg dahin ist, dass wir sagen, dass wir sagen, was geschehen ist. Wir kommen zu ihm ganz ehrlich und sagen, das und das ist passiert, es tut mir wirklich leid, das war nicht in Ordnung von mir. Okay. 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Bekennen heißt, wir sagen, wie es ist. Wir, ich habe ein Wort aufgeschrieben, Herr. Wir beschönigen das nicht. Ein, ein bisschen doofes Beispiel, was ich ausgedacht habe. Ich sage zu Franz, es gibt keinen Franz hier, oder? Okay. Aber lass es bei Hans bleiben, das ist gut. Hans, ich bin so dankbar, dass ich dein Auto ausleihen könnte. Ich war so dankbar. Vielen Dank für letztes Wochenende. War wirklich ganz, ganz toll. Ich habe nur ein kleines Problem. Ich hatte einen Unfall. Hans guckt mich an und sagt: "Guck mir auch. Wirklich? Schwierig? Äh, schwer? Nein, 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 nein. Ein paar Kratzer vielleicht. Oh, ein bisschen mehr als ein paar Kratzer. Ein Beule? Ja, ein bisschen mehr als ein Beule. Was ist geschehen? Ja, es ist, das Auto ist jetzt schrott. Er hat <lacht> am Anfang versucht, aber versucht das zu verschönigen. es war nicht ganz so schlimm. Bekennen heißt, ich sage, wie es ist. Ja, Das war nicht in Ordnung von mir. Das ist, was Sünde bekennen ist. Also das ist befreiend übrigens. Das ist befreiend. Und übrigens, wir brauchen nicht, wenn wir unsere Sünde vor Gott bekennen, nicht zu weinen und vor, vor ihm zu kriechen. Oh, ich bin so schlimm, oh, was ich alles gemacht habe. Oh. Vergiss es, das ist Religiosität. Bekennen heißt, du sagst, was ist geschehen. Punkt. Ich hatte die Situation einmal vor Jahren, als ich in der Ukraine war, ich war in einem Gottesdienst. Und ich habe, sie haben mich gebeten, eine kurze Predigt zu halten. Und ich habe es gemacht, das war Römer 8, meine Lieblingsstelle. Und ich habe, nachdem ich fertig war, habe ich gesagt, lass uns beten. Und sie haben alle angefangen zu weinen. Und ich habe gesagt, Das war offensichtlich ein Power-Predigt, Howard. Ich bin kein schlechter Prediger. Ich war ganz stolz auf mich. Mann, oh Mann, Hammer. Bis der Leiter, der mein Team, zu mir kam und sagte: Ja, jedes Mal, wenn Sie beten, Sie feinen immer. Sie weinen immer, wenn Sie beten. Das ist eine gewisse religiöse Sache in der Ukraine, in einigen Gemeinden. Das heißt, das ist nicht notwendig. Okay, du sagst einfach, wie es ist. Und dann, das Schöne dabei ist, sofort wir das machen, sobald wir das machen, Jesus, weil er schon für uns vergeben hat, hat gesagt, er reinigt uns und die Sache ist erledigt. Ist das nicht schön? Du kannst jeden Tag ins Bett gehen, völlig gereinigt und geheiligt, weil die Sache erledigt ist. Du musst das nicht rübertragen zum nächsten Tag. Und das ist sehr, sehr schön. So, Wir bekennen unsere Sünden, nicht weil Jesus noch nicht unsere Sünden vergeben hat. Er hat es getan am Kreuz, aber damit wir unsere Beziehung zu ihm wiederherstellen. Weil wenn wir das nicht tun, dann gehen wir Schritt für Schritt von ihm weg. Schritt für Schritt weg. Vielleicht kleine Schritte, aber irgendwann nach drei Monaten merken wir, wie weit das gegangen ist, weil wir nicht zu ihm gekommen sind in unserer Not. Das kann man vergleichen übrigens mit der Ehe. Ich spreche natürlich rein theoretisch hier. Nach 40 Jahren Ehe. Es kann sein, wenn der Ehemann etwas Falsches macht. Für die Frau falls sie so eine gute geistliche Frau ist, vergibt der Ehemann sofort. Aber wenn es um die Beziehung zwischen Frau und Mann geht, es ist es wichtig, dass der Mann mit der Frau darüber spricht und sagt, du, das war nicht so gut, oder? Was meinst du? Ja, es war nicht so gut. Und man spricht darüber, und man entschuldigt sich und die Sache ist dann erledigt. Aber wenn man sich nicht entschuldigt, wenn man nicht darüber spricht, dann die Ehe geht auseinander. Es ist so wichtig, eine Ehebeziehung, damit es frischer ist, dass wenn etwas schief geht, dass man sofort das bekennt. Und nicht einfach auf die lange Bank schiebt. Und das bezieht sich auch über Gemeindeleben übrigens. Wenn jemand dich beleidigt oder was weiß ich, kann passieren oder der Kaffee ist kalt oder was weiß ich. <lacht> dass wir miteinander reden, dass wir nicht voneinander distanzieren. Ja? Es gibt Gemeinden, wo, wo hier ist Bruder A und hier ist Schwester B und sie kommen nie zusammen. Und das ist traurig. Und das ist nicht was Gott will. Deswegen für die Wiederherstellung der Beziehung ist es wichtig, dass wir wirklich offen und ehrlich miteinander sind. In interessante Weise steht in Jakobus 5, Vers 16, bekennt einander eure Sünden, einander jetzt, nicht zu Gott, sondern zueinander, und betet dafür einander, damit ihr geheilt werden. Heilung geschieht, indem wir ehrlich und offen miteinander. Reden und Schuld bekennen. Und meine Erfahrung ist, dass Männer, es fällt Männer schwerer als Frauen, Schuld zu bekennen. Ich hoffe, dass Männer, ihr könnt mir alles sagen, dass es nicht stimmt. <lacht> ich hoffe, dass du recht hast. Aber irgendwie der Mann sagt, ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Und ich weiß, wo es lang geht hier. Und es fällt ihm schwerer zuzugeben, das war Kacknung. Das war nicht gut von mir. Das war nicht gut von mir. Das Wort war auch nicht gut. Ich muss mich vergeben. Halleluja. Okay. Wo war ich? Ich bin total vergessen. Was habe ich gesagt? Ich es total vergessen. Ja. Okay. Gut. Jedenfalls. Es ist wichtig, auch Männer, dass ihr bereit seid, wirklich ganz demütig und ehrlich mit der Eierfrau zu sprechen und Dinge einfach zuzugeben, was einfach schiefgegangen sind. Gut. Kommen wir, wenn wir das, ja, kommen wir zum nächsten Punkt, weil die Zeit läuft wie verrückt hier. Das war das Thema von Gott, Gott für Vergebung von Gott zu bekommen. Okay, Vater, ich danke dir einfach Ich bitte, Herr, dass du durch die Rein gehst jetzt, Herr, und wenn es wirklich Sachen sind, Herr, dass du das jetzt hochbringst und dass alles gereinigt und geheiligt wird, Herr, und dass, dass, dass jeder, der diesen Gottesdienst verlässt, einfach mit reinem Herzen, im freien Herzen gereinigt und geheiligt, dass das Blut Jesu in die Freiheit nähen kann, in Jesu Namen. Amen. Der zweite Teil, ich muss etwas trinken, Entschuldigung. Der zweite Teil ist uh, einander vergeben. Und die bekannte Frage, wie oft soll man Menschen vergeben? Wie oft? Und wir haben diese bekannte Bibelstelle in Matthäus 18, Herr, wie oft hat Petrus gefragt? Das ist ein Freund von Matthias. Wie oft muss ich meinem Bruder, meiner Schwester vergeben, wenn sie mir Unrecht tun? Und dann hat er wirklich sich angestrengt. Und dann hat die Frage gestellt: Ist siebenmal genug? Wie oft muss ich meine Geschwister im Gottesdienst vergeben? Siebenmal, Herr? Nein. Antwortete ihm Jesus. Nicht nur siebenmal, sondern 70 mal sieben. Als ich jung war, habe ich das gelernt: das ist 490 Euro. Heute braucht man einen Taschenrechner. ja? Wie bitte? 490 Mal, das Euro. 70 mal sieben, Entschuldigung, das ist 490 Mal, richtig. Das ist ganz schön viel, aber der Punkt ist, dass. Einander vergeben ist ein Lebensstil, egal wer das ist. Und gerade wenn man unterwegs ist im Auto, es gibt genug Gelegenheiten, Menschen zu vergeben. Amen? Wirklich. Wir hatten auch für zwei Tage eine Situation, wo jemand völlig unverantwortlich äh, ein Auto äh, überholt hat. Und wir mussten dann ganz viel... viel äh, ähm, Langsam fahren, sonst wäre ein Unfall gewesen. Es gibt so viele Situationen, wo wir ärgern können über Verhalten von anderen. Ich habe eine Situation bei mir ganz aktuell, in, ich habe einen neuen Online-Kurs morgen und ich habe gewisse Informationen nicht bekommen, die ich unbedingt von morgen früh brauche. Und ich habe sie nicht bekommen. Das bringt mich in Schwierigkeiten hinein. Und dann kommt die Gefahr des Ärgens. Ja? Ich habe die Lehrerin vergeben. Das ist wichtig. Und wir vergeben immer den Autofahrer, der durch sein falsches Benehmen uns unnötigerweise in Gefahr gebracht hat. Und wir tun das sofort, damit Ärger nicht in uns hochsteigt. Wenn wir das nicht tun, dann ist Ärger bleibt drin in unseren Herzen. Und dann kommt der nächste Autofahrer, macht das Gleiche und kommt noch mal Ärger, und noch mal Ärger. Und nach einem sechsstündigen Fahrt ist man fertig. Fahrt ist man fertig. Weil man sich so geärgert hat über den falschen äh, Fahrstil von anderen Leuten. Mit Recht vielleicht. Aber die Tatsache ist, das tut etwas in mir. Und das, das muss ich loswerden. Und deswegen... Sagen wir sofort im Auto, Herr, wir vergeben diese Person in Jesu Namen. Die Sache ist erledigt. Und das ist ein Lebensstil. Ja. Ist ein Lebensstil, damit das nicht mein Leben beeinflusst oder ähm, einengt oder was weiß ich. Okay? Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir das als Lebensstil haben. Es kann sein, dass heute, dass du Grund hast, jemanden zu vergeben, besonders meine Predigt. Deswegen habe ich dieses Thema, damit du mir vergeben kannst. Only joking. Okay. Um, und äh, es ist einfach ein Lebensstil. Und die Frage ist dann, wem sollen wir vergeben? Und die erste Sache ist, nicht Gott. Und du denkst, ja, wie kommst du darauf, das zu sagen? Weil ich das erlebt habe in einigen Gemeinden, auch in Sosos, wo man sagt, ich vergebe Gott, dass er mein Gebet nicht erhört hat. Das ist alles Quatsch. Weil Vergebung heißt per Definition, jemand hat dir Unrecht getan. Gott heißt per Definition, er macht kein Unrecht. <lacht> Gott kann nicht sündigen, das ist in nichts in seiner Natur. Deswegen er kann er niemandem Unrecht tun. Okay, so wenn man gnädigerweise Gott vergibt, das für mich ist Hochmut. Und das ist auch eine Beschuldigung an Gott, dass er etwas Falsches gemacht hat. Es kann, kann ein ganz anderer Grund sein, warum das Gebet nicht erhört worden ist. Vielleicht hat Gott zu dir geredet, aber du hast einfach nicht auf seine Stimme gehört. Dann die zweite Sache ist, ist wichtig, wenn ich äh, äh, sündige, dass ich mir selbst vergebe. Ich habe in einer anderen Predigt erwähnt. Ich weiß in meinem Leben, es gab eine Phase, wo ich echt hart gegen mich selbst war. Richtig hart. Ich könnte, alle, ich könnte euch alle vergeben, aber mir nicht. Ich hätte besser wissen müssen, ich bin Leiter. Ja? Und man kann sehr hart gegen sich selbst angehen. Ähm, Und äh, jemand hat mir ein prophetisches Wort gegeben, sei barmherzig mit dir selbst. Ein gutes Wort. Wir, sollen, wir tun das auch in so wir, äh, wir die Person merkt, ich muss mir selbst vergeben, dass ich nicht ständig mich selbst anklage, wegen was ich gemacht habe. Aber dann natürlich alle Menschen, die uns anrecht tun und uns verletzen. <lacht> Nächste Frage, warum sollen wir unsere Mitmenschen vergeben? Und die, 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 der zwei, es gibt tausende Gründe, aber zwei einfache Gründe sind, weil Jesus uns vergeben hat, deswegen vergeben wir einander. Da lesen wir in Kolosser 3, 13. Ertragt einander, vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat. Denn auch Christus hat euch vergeben. Weil er uns vergeben hat, deswegen vergeben wir anderen. Und dann, damit wir aus dem seelischen Gefängnis zu entfliehen, und das ist diese Geschichte, was ich hier nicht auf die Leinwand, weil es eher lang ist. <lacht> und da, ich verbringe die nächsten 20 Minuten, das nur zu lesen. Ich erzähle euch das, die, viele kennen das, wo jemand, äh, jemand anderes Geld verschuldet hat. Und äh, er hatte kein Geld zurückzuzahlen. Und äh, die Person äh, hat gesagt: Okay. Ähm, dann muss ich deinen Besitz verkaufen, da muss ich dich verkaufen und deine Familie verkaufen, damit ich etwas Geld zurückbekomme. Und er hat gesagt: Tu das bitte nicht. Er hat gesagt: Hab, hab doch etwas Geduld, ich will alles bezahlen. Und dann steht es: Der König hatte Mitleid mit ihm. Und er gab ihm frei und er ließ ihm seine Schulden. Und es war ungefähr. Ähm, Sie steht in der Hoffnung für einen Millionenbetrag. Ich habe es ausgerechnet. Ich habe ausgerechnet 6 Milliarden Euro. Ja, ungefähr 6 Milliarden Euro. Vielleicht ein oder zwei Millionen mehr oder weniger. Jedenfalls 6 Milliarden. Kaum war der Mann frei, da traf er einen anderen Verwalter, der ihm einen vergleichsweise kleinen Betrag schuldete. Er packte ihn, wurgte ihn und schrie, bezahle jetzt endlich deine Schulden. Da fiel der andere vor ihm nieder und bettelte, habt noch etwas Geduld, ich will euch ja alles bezahlen. Das ist genau, was er gesagt hat zu dem König. Aber der Verwalter wollte nichts davon wissen und ließ ihn ins Gefängnis werfen. Er sollte erst dann freigelassen werden, wenn er alles bezahlt hätte. Er hat ihn ins Gefängnis geworfen. Und der Betrag war, ich habe es ausgerechnet, 10.000 Euro im Vergleich zu 6 Milliarden. Er hat ihn ins Gefängnis geworfen und gesagt, du kommst erst raus, wenn du meine Schulden bezahlt hast. Der König hat davon gehört und er war zornig. Und er hat gesagt, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast, hättest du da nicht auch auf einem anderen Verwalter Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir? Und das ist genau der Punkt. Und zornig übergab der Herr ihn den Volkknechten, sie sollten erst dann freigelassen, wenn er alle seine Schulden zurückgezahlt hätte. Auf die gleiche Art wird mein Vater im Himmel jeden von euch behandelt, der seinen Bruder oder seine Schwester nicht von ganzem Herzen vergibt. Das ist ein klares Warnung an uns, weil Jesus uns so viel Schuld erlassen hat. Wir müssen immer bereit sein, unsere Mitgeschwistern und Mitmenschen zu vergeben. Das ist einfach ein Befehl. Und wenn wir das nicht tun, dann kommen wir in ein seelisches Gefängnis. Und dieses seelische Gefängnis ist, heißt Ärger, heißt Wut, heißt Hartherzigkeit, heißt Bitterkeit. Und das ist alles in uns drin, aufgrund dessen, weil wir dieses Unrecht, äh, äh, weil wir dieses Unrecht erlitten haben, aber nicht bereit sind, dem Menschen zu vergeben. Könnt ihr noch? Nein. Weil es geht zu einer Kernaussage für Vergebung einander, was Menschen vergeben nicht bedeutet. Weil einige haben ganz komische Vorstellungen, was Vergebung einander bedeutet. Was es nicht bedeutet, ist, ja, jemand sagt, ja, vergeben heißt vergessen. Nein, das stimmt nicht. Einfach, dass dir ein Unrecht getan hast und du hast vergeben, heißt längst nicht, dass du das vergisst was geschieht ist, dass die Schmerzen von dieser Situation nicht mehr da ist. Ich kann dir eine sehr viele geschichte erzählen, was bei mir in 2007 geschehen ist, was wirklich sehr, sehr schwer war für mich. Ein Vergabe auch übrigens. Aber ich, wenn ich das tue, ich erzähle das, beziehungsweise ich habe das immer noch in, in, im Kopf, aber es ist überhaupt nicht mehr relevant für mich. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Ich schaue nach vorne. Aber diese Begebenheiten sind immer noch da in meinen Gedanken. Und dann warten, bis die Person zu dir kommt und sich bei dir entschuldigt. Du kennst diesen ganze Spruch. Ja, ich werde ihm vergeben, wenn er zu mir kommt und er sich entschuldigt. Nein, du vergibst ihm Unabhängig davon, ob er, die, die, ob er zu, zu dir kommt oder nicht. Jesus hat nicht am Kreuz gewartet. Ja, ich vergebe euch, wenn ihr zu mir kommt und Buße tut. Er hat es nicht getan. Hat es im voraus getan. Er hat es ihm vorausgetan Er hat ihm voraus gesagt, ich vergebe euch. Vater, ich vergebe euch. Sie wissen nicht, was sie tun. Wir vergeben den Leuten, ob sie zu uns kommen oder nicht. Weil wir wollen nicht von dieser Person abhängig sein. Und dann, nicht vergeben heißt, dass wir sagen, es war nicht so schlimm. Das stimmt nicht, es war schlimm. Du solltest das nicht irgendwie, es geschieht manchmal mit Ehefrauen, die von ihrem Ehemann misshandelt sind, weil die Ehefrau den Ehemann grundsätzlich liebt, dann versucht sie ein bisschen das zu machen. Oh, es war nicht so schlimm. Es sind nur ein paar Flecken hier, aber nicht, nicht so schlimm. Es war schlimm. Und man sollte, wenn man sagt, ich vergebe euch nicht, tun, als ob alles war nicht so schlimm. Viertens, dass du der Person wieder vertrauen musst. Du musst es nicht. Wenn er dich, an, wenn er dich verletzt hat, diese Vertrauensbar ist weg. Und es braucht Zeit, bevor es aufgebaut werden kann. Und dann noch schlimmer, dass du die Person mögen oder die Freundschaft mit ihm schließen musst. Nein, muss nicht. Du musst nicht die beste Freundin oder Freund von dieser Person sein. Absolut nicht. Das ist kein Anspruch. Und wenn die andere Person das verlangt, dann sagt nein, das dauert ein bisschen bei mir. Und dann letztens... Es bedeutet nicht, dass du verzichtest auf gerichtliche Maßnahmen. Es kann sein, lass uns sagen, eine Frau wurde vergewaltigt. Die Frau vergibt den, äh, äh, den äh, Täter. Ja. Aber er zeigt ihm trotzdem an, weil andere Frauen sind in Gefahr sind. Und deswegen zeigt ihm an und hoffentlich geht er ins Gefängnis, um Schutz dieser anderen Frauen. So, ihm zu vergeben, heißt längst nicht, dass man keinen Anwalt brauchen muss. So, was bedeutet Menschen vergeben? Vergebung ist eine Entscheidung, nicht ein Gefühl. Es ist kein Gefühl, es ist eine Entscheidung. Jesus am Kreuz hat keine Gefühle, glaub es mir. Gefühle der Vergebung. Nein, er hat euch und mir vergeben aus einer Entscheidung. So, wir entscheiden, Menschen loszulassen. Wir legen alle Zorn, Ärger und Groll ab gegen diese Person. Auch alle Bitterkeit und negative Gedanken und auch negatives Reden. Wir reden nicht mehr negativ über diese Person. Das ist sehr, sehr wichtig. Gott redet auch nicht negativ über uns. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> und dann, wir lassen diese Unrecht und diese Verletzung los. Und dann, das manchmal das dauert, ich meine, dieses 2007 für mich war so schwer, es hat gedauert, bevor ich, ich habe einmal vergeben, merkte ich, dass ich immer noch Gefühle hatte, immer noch negative Gedanken, ich habe nochmal vergeben, nochmal, nach ungefähr drei, vielleicht sechs Monaten war es vorbei. Aber es war nicht am ersten Mal vorbei, es ist manchmal ein Prozess und wir bleiben dann dran. Wie gesagt, ich bin völlig frei jetzt. Ich kann mich gut erinnern, als ich hier nach EuTin gekommen bin und ich habe mit Ruben gesprochen. Ich habe gesagt, Ruben, ich will keine Beziehung mehr haben. Das hat mir gereicht, was ich in Göttingen erlebt habe. Keine mehr Beziehung. Das hat vielleicht ein paar Monate gedauert und dann Gott hat mich völlig wiederhergestellt und geheilt. Und jetzt habe ich Freude auf Beziehungen. Amen. Und das ist gut so. So, könnt ihr noch? Okay, wir sind fast am Ende. Ähm die Auswirkung Vergebung ist, du trennst dich von der Person und den Verletzungen, die sie verursacht hat. Die seelische und emotionale Bindungen werden dadurch gelöst. Eine Trennung stattfindet. Hier ist die Situation, hier ist die Person. Du bist hier, die Vergebung hast du ausgesprochen. Und jetzt gibt es eine Trennung. Jetzt bist du nicht mehr von dieser Person irgendwie beeinflusst. Und du musst das nicht erlauben. Du bist von ihm völlig abhängig, unabhängig. Und dann, du bist in der Lage... Weil jetzt dieser Groll und Bitterkeit vorbei ist, dass Jesus und der Vater dich heilt, Denn in so Wir nehmen dann die Zeit für die Leute zu beten und wiederherstellung und Freude in ihrem Leben kommt, wo vorher betrübt sein war. Alle Schmerzen, wir beten auch, dass Schmerzen, die mit dieser Erinnerung zusammenhingen irgendwie, dass sie einfach entfernt werden. Wir beten das auch. Und dann, wir kommen, diese Person kommt aus dieses seelische Gefängnis, er kann wieder aufatmen und er ist in der Lage, neue und gesunde Beziehungen, wie ich hier erlebt habe, in dieser Gemeinde, er war äh, zu leben. Und wir sind sehr dankbar für die Beziehungen, die wir in dieser Gemeinde haben. Aber es war nicht möglich, bevor ich diesen ganzen Vergebungsprozess durchgemacht habe. Und jetzt schauen wir nach vorne. Die Vergangenheit liegt hinter uns. Nicht mehr, egal was passiert ist, das trifft mich nicht zu. Und ich sage Ihnen, so ist das etwas, was wir so oft erleben, dass Menschen frei werden, weil sie Leute und Verletzungen losgelassen haben. Besonders in die, wo Kinder, in die, in die Menschen in ihrer Kindheit so, so verletzt wurden durch ihre Eltern. Wir sprechen darüber. Und die Person spricht Vergebung aus für diese Person, Mutter, Vater, egal wer das ist. Und, und dann wir beten. Und, und, und dann werden die, diese Person wird, hat vielleicht 20 Jahre darunter gelitten, weil sein Vater gesagt hat, du taugst nicht. Nichts wird aus, aus dir etwas. 20 Jahre, dann kommt er so so. Wir brechen diese Worte über ihn. Er vergibt seinem Vater und jetzt ist er frei. Und Das ist eine ganz tolle, tolle Erfahrung. Ich kann euch das sagen. Zum Schluss, als ich, diese, als ich über das Thema ursprünglich ähm, äh, vorbereitet habe, mir war so wichtig. Es ist so wichtig, dass wir, wir haben die Verantwortung, dass wir nicht erlauben, dass wir verletzt durch die Gegend gehen, dass wir nicht so lange verletzt sind. Warum nicht, weil Gott uns gebrauchen will? Und wenn wir so verletzt sind, es ist, ob wir Humpel durch die Gegend. Ja, wir Humpel durchs Jesus will uns frei machen, will uns heilen. Und deswegen, wenn du merkst, dass du Verletzungen hast, lass dich heilen durch Jesus. Kommst weil es so, so, was immer, ist egal. Hauptsache, du findest Heilung. Durch Jesus Christus. Ein wunderbares Beispiel, und das ist wirklich mein letzter Punkt, ist Joyce Meyer. nächstes Bild von Joyce. Joyce Ma hat ein Buch geschrieben, Schönheit statt Asche, das war ihr über ihr Leben. Sie hat auch übrigens ein, ein wunderbares CD, glaube ich, auch über ihr ganzes Leben erzählt. Sie war furchtbar missbraucht von ihrem Vater, sexuell missbraucht, über Jahre. Das hat sie völlig kaputt gemacht. Aber dann hat die Heilungsprozess angefangen. Sie war nicht ganz heil, als sie die erste Ehe eingetreten ist. Und die Ehe ist in die Brücke gegangen. Kein Wunder, sie war so kaputt. Aber dann hat sie äh, Heilung erlebt. Dann hat sie Dave Meyer kennengelernt. Sie haben geheiratet, sie sind, ich weiß nicht, 40 Jahre so geheiratet oder was weiß ich. Und jetzt hat sie seit Jahren, ich glaube über 30 Jahre, einen weltweiten Dienst als Bibellehrerin. Nur, weil sie vorher sich vorher heilen lassen hat. Und ihre Bücher sind inspirierend. Ich kann euch das sagen. Ich empfehle ihren Bücher. Besonders diese, was sie erzählt über die ganze geistliche Reise, wie sie dann frei wurde. Es geschah, weil die Heilung stattgefunden hat. Jetzt hat sie einen weltweiten Dienst. Wie ist das mit dir? Wie ist das mit mir? Gehen wir Humpeln wir in den nächsten 20 Jahre, bevor wir in den Himmel kommen, oder können wir laufen? Das Gebot steht auf dem Tisch. Jesus ist am Kreuz für dich und mich gestorben, und damit wir frei werden können. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du alles getan hast für uns. Du hast alles getan, Herr. Alles getan, damit wir frei werden können. Frei werden können von Verletzungen. Frei werden können von Unrecht und Hartherzigkeit. Ich danke dir, Herr. Bitte zeig uns, wo wir Menschen vergeben müssen, Herr. Und dass vergeben, Menschen vergeben ein Lebensstil für uns ist, damit das, das nie geschieht, dass in unserem Leben das Ärger oder Groll oder Bitterkeit Raum gewinnt in uns. Ich bitte das, Herr Heiliger, zeig uns das in Jesu Namen, damit wir völlig frei sein sind, dir zu dienen, von ganzem Herzen und das Leben, das du uns in der Fülle gegeben hast, zu genießen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Können wir ein bisschen leise Musik haben? Ich weiß, es war viel heute. Aber mein Gebet war dass einfach, dass Gott in unser Herzen redet. Jesus hat alles getan, damit wir frei werden können von aller Verletzungen, von aller Unrecht. Wir müssen das nur loslassen. Und vielleicht jetzt in dieser Zeit ist etwas dir eingefallen. Bring das vor Gott. Und wo du merkst, du musst die Person vergeben. weil er dir ein Unrecht getan hat. Tu es jetzt in dieser Atmosphäre wo du merkst, dass du immer noch verletzt bist in deiner Seele, dass du nicht frei bist, dass du immer komische Gedanken hast über Leute oder vielleicht über dich selbst. Bringe das zum Kreuz jetzt. Und vergib Leute, die das verursacht haben. Heute ist ein Tag des Heils. Du musst nicht verletzt rausgehen. Du kannst völlig frei sein durch das Blut Jesu und durch seine Liebe. Nimm diese Chance. bitte dass das gebetsteam nach vorne kommt wenn du brauchst wenn du merkst du brauchst gebet unterstützung diesen weg zu gehen dann die unterstützung ist jetzt da Du hast die Möglichkeit, einfach Dinge loszuwerden, Dinge loszulassen, die dich so lange belastet haben, zum Kreuz zu bringen und da zu lassen. erneut die Heilung und Liebe Jesus zu erfahren. Wenn du das erste Mal hier bist oder Jesus noch nicht kennst und du hast erkannt, es ist wichtig, dass du auch Vergebung deiner Sünde bekommst für dein Leben, was du noch nicht getan hast, dann komm auch nach vorne und bitte, dass die Person, der mit dir betet, einfach dir hilft, ein Lebensübergabegebet, dass Jesus alle deine Schuld vergibt und du bist frei. Bitte das einfach, du kannst hier bleiben, in dieser Atmosphäre, wenn du, wir machen jetzt Abschluss, Gottesdienstabschluss, wenn du einfach in dieser Atmosphäre bleiben möchtest, dann bleibe hier, aber bitte nicht reden, weil das stört das Gebetsteam hier vorne. Geh und genieße eine schöne Tasse Kaffee draußen. Und wenn du einfach hier bleiben willst, bleibe. Und wir lassen, dass der Heilige Geist weiter wirkt. Amen.